0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 세상의 모든 지식 지혜 감성이 이 안에 다 들어 있죠. 한 권의 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간 한창원의 책가방 세종대학교 만화 애니메이션 학과 한창원 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 뭐 계속해서 아까 그 생라면 <웃음> 튀겨라 전자레인지에 <웃음> 돌려라 막 얘기가 나오는데 왠지 한 교수님도 주전부리 좋아하실 것 같아요.
1: 저는 아주 어렸을 때 외할머니가 목포 시장에서 과자 가게를 하셨어요. <웃음> 그래서 종합 선물세트같이 한 박스에 우와. 꼭 저한테 한 대를 한 박스씩 선물을 주셨는데 예. 제가 첫 손자였기 때문에. 그래서 <웃음> 그때 있었던 게 뽀빠이. 어~ 하고 짱구를 조금만봉지했던 예. 것들 주셔서 그벌릇 지금도 그 습관이 돼가지고 아,
0: 친구한테 인기 되게 많으셨겠네요 예.
1: 아니, 혼자 먹습니다참 <웃음> <웃음> 지금도 음. 먹고 있는 조전부리 과자가 맛동산이나 이런 과자는 제 음. 태어날 때 없어있던 과자 같은데 예. 아직까지 50년째 맛동산이라는 과자
0: 다들 때문에. 이제 튀긴 스낵류네요
1: 그렇습니다 <웃음> <웃음>
0: 글고 보면 다 이렇게 유형들이 있으신 것 같아요. 아무튼 자한정은 책가방 오늘 어떤 책 준비해 오셨는지요.
1: 오늘은 아주 글쓰기를 좋아하고 그잘 쓰는 젊은 작가입니다. 이슬아라는 작가죠. 음. 일간 이슬아 수필집 나는 울 때마다 엄마 얼굴이 된다라는 이슬아 작가의 에세이입니다. 부지런한 사랑 오늘 소개해 드릴 건데요. 이슬아 작가는 지금처럼 연재노동자로 살기 전부터 수년간 글쓰기 교사로 일해왔습니다. 아. 2014년부터. 이제 돈을 벌어야 되니까 아파트 단지를 돌면서 글쓰기를 가르치고 싶다는 전단을 붙이는 것으로 어 이력이 시작됐는데 이 책은 요그 이력을 통해서 ktx를 타고 여수까지 왔다 갔다 하면서 아이를 가르친 여수 글방 음. 어린 형제들을 위한 작은 글방 망원동의 어른 여자 글방 청소년 글방 그리고 최근에는 코로나19로 학교 가지 못한 아이들을 위해서 파주 자신의 집에서 아이들 가르치는 헤엄글방 등 오. 이런 수업을 했던 그 아이들의 아주 파닥거리는 글들. 음. 와 우리 아이들이 이렇게 글을 잘 쓰는구나. 음. 근데 사실은 아이들은 글쓰기를 제일 싫어한답니다. 이스라 작가가 오는 글쓰기 수업이 제일 싫었던 아이들이 음. 자꾸 쓰다 보니까 본인이 자기 글에 대해서 놀라게 되고 웃게 되고 즐겁게 되고 그 글들을 모아서 아이들 이름에 책을 내주고 음. 그러고그 아이들이 성장해 나가는 모습 속에서 이스라 작가도 스스로 배우고 네. 그 과정을 이 책에 어머. 잘 정리를 해서요. 읽다 보니까 저도 하도 새벽에 읽다가 한참 무섰어요 그렇게 어. 재미있는 분이 많아서 오늘 네네. 소개해드릴까 합니다.
0: 그럼 빨리 미리미리 퀴즈를 드릴게요. 네. 오늘 이스라 작가의 부지런한 사랑이란책 만날 텐데 작가는 글쓰기에서 중요한 건 꾸준함이라고 합니다. 우리 속담 중에도 무쇠도 갈면 이것 된다는 말이 있잖아요. 여기서 이것에 들어갈 말은 무엇일까요?
1: 1번 마늘. 2번 바늘, 3번 그늘.
0: 네, 마늘, 바늘, 그늘. 무쇠를 갈면 뭐가 될까요? <웃음> 자, 속성을 네. 생각하시고요. 정답 아시는 분은 TBS 에이나 50원의 이호 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다.
1: 이스라 작가가 이야기했던 책의 시작은 이렇게 시작합니다. 프랑스와 트리포라는 사람이 있죠. 영화평론가인데 프랑스와 트리포가 영화를 사랑했던 방식이 있답니다. 첫 번째 방식은 영화를 두번 보는 것이고 두 번째 방식은 영화에 대한 평을 쓰는 것이고 세 번째 방식은 영화를 만드는 거랍니다. 음. 그 이상은 없다고 트리포는 말했대요. 본인의 글쓰기 수업의 개근자였던 본인도 첫 번째로 스승들의 모습을 보고 또 봤답니다. 두번본 거죠. 두 번째로는 그들을 향해 여러 편의 글을 썼고 세 번째로는 그들이 섰던 자리에 스스로 서서 본인이 글을 쓰기 시작했다는 것이죠 이 프랑스와 트리퍼가 영화를 사랑했던 방식처럼 본인도 글쓰기를 사랑했다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 서문에서 본인이 이 바로 글쓰기 공방을 시작했던 글방을 시작했던 이야기를 읽어드리겠습니다 2014년 봄에는 아파트 단지에 전단지를 붙이며 돌아다녔다. 어린이들에게 글쓰기를 가르친다고 적어놓은 전단지였다. 교사를 소개하는 칸에는 내 이름과 전화번호와 경력을 채워 넣었다. 신문방송학 전공, 잡지사 근무, 작은 문학 공모에서의 수상 이력을 적었으나 믿어온 글쓰기 교사로 보이기엔 충분치 않았다. 나는 이제 막 23살이 된 참이었고 카페 알바만으로는 월세를 감당하기가 벅찬 형편이었다. 가르치는 일에 대해선 아는 게 없었다. 그저 이야기를 듣거나 글을 읽는 것이 좋았다. 더필요할것 같아서 이렇게 썼다. 글쓰기를 싫어하거나 두려워하는 아이도 글쓰기를 좋아하게 만들 수 있습니다. 내가 썼지만 믿을 수 없는 문장이었다. 나야말로 글쓰기가 싫고 두려울 때가 잦았기 때문이다. 어리석고 우스 기억은 누구에게나 있으므로 아이들은 원고지에 무언가를 적어내려갔다. 10살 최가인은 이런 문장을 썼다. 아침에 일어나서 엄마 방으로 가니까 왠지 눈물이 나오고 가슴이 찡했다. 뭔가 엄마한테 안기고 싶었다. 자다가 밝은 곳으로 가면 이상하게 눈물이 나온다. 내가 왜 이러는지 나도 모르겠다. 언니랑 동생이 옆에 있어도 그리운 마음이 든다. 옆에 있어도 그리운 마음이 든다니 나도 그게 무엇인지 알것 같았다 한편 13살 이형원은 이런 문장을 썼다 우리는 함께 뒤섞여 놀다가 서로의 여름 냄새에 대해 다 알게 되었다 우리의 두피에서는 찌든 걸레 냄새가 났다 우리의 옷에선 중학생 남자 옆을 지나가면 맡을 수 있는 냄새가 났다 우리의 발에서는 가죽에 물을 묻히고 한동안 방치해둔 냄새가 났다 웃음거리가 되던 우리의 여름 냄새들이었다. 이런 글을 읽다 보면 내 후각까지 생생해지는 느낌이었다. 이 형원의 여름 냄새 묘사가 적절히 구체적인 덕분이었다.
0: 그 냄새 우리 집에서도 난다 뭐 이렇게 댓글을 <웃음> <웃음> 쳐주고 싶네요. 네. 옆에 있어도 그리운 마음이 든다. 이거는 그노론에 그 있잖아. 보고 있어도 보고 싶고 <웃음> 그런 것도 생각이 나고 그렇네요.
1: 엄마를 보는 에... 기분이 좋다. 그러니까 아이들이 사실 그런 이야기를 할수 있는데도 불구하고 그런 경험이 없었다는 것이죠. 저도 이 책을 읽으면서 책을 읽는 것보다 더 중요한 건 글을 쓰는 것이다. 이런 생각이 들었습니다. 글은 쓰면 늡니다. 그리고 글을 쓰면 본인이 전혀 생각하지 못했던 말도 본인이 할수 있다는 걸 알게 되고 음. 어떻게 보면 글을 많이 쓰다 보면 무건수행을 할수 있게 되는 것 같아요. 쓸데없는 말을 안 하게 되고 말로 남길 것도 글로 남기게 되기 때문에 음. 그런 훈련이 되지 않나 싶습니다. 박민규 작가가 이렇게 얘기했대요. 좋은 글은 두 가지로 나뉜답니다. 노인의 마음으로 쓴 소년의 글 혹은 소년의 마음으로 쓴 노인의 글. 음. 바로 이거는 투명한 밤하늘만큼이나 명료한 기준이며 그 나머지 모두 아차상을 주겠노라라고 박민규 작가가 글을 썼다고 합니다. 참글잘 쓰는 작가입니다. 박민규 작가도. 음. 또 이런 그림책도 소개합니다. 저자는. 소년의 마음이라는 그림책이 있대요. 요즘 동화책과 그림책은 다릅니다. 동화는 동화를 이야기하는 책이고 그림은 그림을 이야기하는 (웃음) 책입니다. (웃음) 여느 소년들처럼 그책 속의 소년도 슬픔과 그리움을 겪으며 자라난다. 그는 엄마가 아빠와 싸운 뒤에 만드는 카레의 맛을 안다. 그 카레는 맛이 없다. 미움이 <웃음> 들어가서 그렇다고 소년은 생각한다. 음. 아이들은 다 알아요. 그렇죠? 그렇죠. 또한 소년은 죽음이 두렵다. 엄마와 아빠가 죽을까 봐. 누나들이 음. 죽을까 봐. 자기가 죽을까 봐 두렵다. <웃음> 어. 돌아가신 할머니를 생각하면 막 눈물이 난다. 소년은 울면서 엄마에게 묻는다. 엄마 어차피 다 죽는데 나를 왜 낳았어?
0: 어머 해 봐라. <웃음>
1: <웃음> 그렇게 그림책이 있다고 합니다. 네. 그래서 본인이 이제 본인도 이 뮤지션 신승은 씨가 쓴 노래 쇠덩이는 노래가 있대요. 음. 그 노래도 바로 그런 얘기예요. 다 사랑하는 사람이 죽어 나가는데 나는 왜 태어났을까 그걸 보려고 뭐 이러면서 아주 안타까운 노래여서 본인이 그 노래 를 듣다가 울었다는 얘기도 하고요. 또이 아주 재미있는 글쓰기 방식이 있습니다. 2015년 어느 글쓰기 수업에서 본인이 탄생설화 몇 가지를 아이들에게 들려줬대요. 음. 한라산에 걸터앉아서 제주도를 창조한 설문 대할망, 알 껍데기를 깨고 나온 주몽, 음. 갈라진 제우스의 머리에서 황금 무장을 한채 등장한 아테네 이런 이야기를 하면서 근데 아이들은 힘들어하게 <웃음> 들은 척 만척하고 있는 거죠. 그래서 실파에 이렇게 썼대요. 음. 나의 탄생설화. 자. 각자 너희들이 탄생한 설화가 다 있단다. 음. 그 설화를 한번 써보자 했답니다. 어. 10살 조이한이가 휘리릭 완성했대요. 조이한의 탄생 시나 이렇습니다. 난 하늘에 있었다. 내 앞에는 부처님과 하느님과 오방신 저승사자 예수님 한락공이 터주신 제우스 알라신 자연신 여러 신이 있었다. 난 신들한테 말했다. 저기요. 그러자 신들이 내게 말했다. 가라. 어디로요? 가, 가. 너희 엄마 뱃속으로 갑자기 문이 내 앞에 생겨났다 어. 들어가자 우리 엄마 뱃속이었다 어. 신들이 말했다 이제 너의 수명은 예전과 다르다 그 순간 내가 태어났다 태어나자 우리 엄마가 보였다 좋아서 응애응애 응애 하고 울었다
0: 몇 살죠?
1: 몇살1열살열 살? 괜 살이 이걸 쓰고 예. 또 본인이 읽으면서 한참 웃었대요 <웃음> <웃음> 그러니까 이제 우리 이스라 선생님이 어. 자 이번에는 엄마 아빠를 인터뷰한 다음에 자신의 탄생 설화를 만들어보자. 그래, 물어봐야지. 그랬고요. 자, 열살 조이하니가 두 번째 쓴 글입니다. 옛날에 엄마랑 아빠는 육산빌딩에서 커피를 마셨다. 엄마가 전해준 말이다. 둘이 무슨 얘기를 했냐면 엄마가 아빠에게 너 시간 있니? 라고 물었다. 아빠는 응! 이라고 대답했다. 엄마가 물었다. 나랑 결혼할래. 그러자 아빠의 영혼이 찬물에 적셔진 것처럼 놀랐다. <웃음> 본인이 이 데모에서 너무 놀라서. 어... 야 용원, 이런 영혼에 대한 느낌을 아빠가 설명해 주셨니? 그랬더니 이 어린애가 딴데 보면서 그냥 제가 생각한 거예요. 어. 이렇게 사랑하는 사람들에관해 쓰다가 얼떨결에 자기가 아닌 다른 존재로 잠시 확장된 아이의 글이었다. 아. 그 아이의 글은 이게 끝난대요. 시간이 지나고 둘은 쇼핑, 싸움, 사랑 등등을 하게 됐다. <웃음> 그러다 아이가 태어났다. 이제 그 아이는 어떻게 될까? 이렇 <웃음> 끝났다고 합니다. 어. 아, 그러게 말이야. 너 어떻게 되니? 그랬더니 아이가 이럽니다. 글쓰기 속 끝났죠? 그러고 부 나가버렸대요. 어머, 어떻게? 그래서 책상에 혼자 남아서 그 아이가 예전에 썼던 글들을 다시 읽어봤대요. 그중에 제목이 거짓말이라는 글이 있습니다. 예. 이거 아주 재밌습니다. <웃음> 언젠가 방귀를 뀌는데 안 뀌다고 거짓말했다. 엄마가 잘해줬는데 잘안 해줬다고 거짓말했다. 어머. 거짓말 안 했다고 거짓말했다. 그 밖에도 이상한 거짓말을 했다. 거짓말은 아빠한테도 있고, 엄마한테도 있고, 할머니, 할아버지 등 모두한테 있다. 그러니까 모두 쓰는 말이라는 거다. 너무 나쁘게는 <웃음> 생각하지 말아야 한다.
0: 아, 거짓말인가 모두의 말이네요. 그렇죠. 흔한 말. 예,
1: 그렇습니다. 어. 그래서 그렇게 나쁜 건 아니다. 라는 10살짜리 조이한의 생각이었고요. 어머. 저자는 이렇게 마무리합니다. 조지프 캔벨이 이렇게 얘기했대요. 모두가 그저 각자의 몫의 삶만 산다면 음. 신화 같은 것은 필요하지 않을 것이다. 우리는 자신과 세상을 죄다 이야기가 벅차서 허구를 이야기하기도 한다. 좋은 거짓말에도 빛도 어둠도 풍부하게 담겨 있다. 그와 함께 지어낸 거짓말로 진실 쪽을 가리키고 싶었다. 그렇게 교육에 대해서 음. 이야기를 합니다. 이글 속에 그렇게 바로 저자는 아이들과 대화 속에서 스스로 본인도 성장해 나간다고 음. 이야기합니다. 그렇게 글쓰기 싫어했던 아이들, 형제가 있었는데요. 형제가 글을 쓰면서 서로를 그렇게 싸우던 아이들인데 형의 좋은 점, 동생의 음. 좋은 점을 글에 남기게 됐대요. 형이 돼 써봐 그랬더니 80%는 욕이야. <웃음> 막 뭐라고 해요. 근데 20%는 그래도 <웃음> 이런 거, 이런 형이 거는? 좋다. 음. 근데 그, 점점 글을 많이 쓰다 보니까 80대 20이 바뀌더라는 거지. 어. 형이 좋고 나쁜 점은 조금 남고. 그래서 한몇 개월 동안에 글쓰기를 다 끝내고 나니까 아이들이 본인에게 편지를 썼대요. 네. 어, 이스라 선생님께서 좋은 글쓰기를 가르쳐주셔서 제가 글쓰기가 너무 재밌습니다. 감사합니다. 아, 어머나. 삐뚤빠투한요즘도 삐뚤파투라는... 그
0: 책방하시죠? 예, 예. <웃음> 글방하시죠삐뚤빠투한
1: <웃음> 그 글을 네, 보면서 네. 저자도 너무 기분이 좋았고 자기도 성장해 나가는 그런 과정에 있어서 아. 참 행복했다. 이 글들을 읽다 보면요. 10살, 8살짜리 아이들 글이 맞죠. 하지만 음, 음. 그 글을 읽으면서 와 나에게도 이런 시절이 있었는데 이런 생각하시는 분도 많을 겁니다. 그런데요 음. 사실은 지금도 그런 시절입니다. 쓰시면 그런 글을 쓸 수가 있고 음. 본인의 글에 대해서 본인이 행복할 수가 있습니다. 예전에 어떤 박원순 거기, 어, 저기 그 예전 소설가 있었는데 네. 여자 소설가께서. 박완서? 박완서 <웃음> 죄송합니다. 예, 제가 요즘 이었습니다 <웃음> 예, 너무 예, 죄송합니다. 아닙니다. 예, 박완서 소설가께서 하신 말씀이 그래요. 나이 마흔 넘어서 글쓰기 시작했는데 글쓰는 가장 큰 이유는 나중에 더 나이 먹은 내가 심심할까 봐서 음. 내가 젊을 때 글을 써놓으면 생각이 될때 글을 써놓으면 나중에 내가 그걸 읽고 참 즐거워할 것 같다라고 글을 썼다고 아. 합니다. 책 제일 비표제 이런 글이 남아 있어요. 부지런히 쓸 체력과 부지런히 사랑할 체력 이 부드러운 체력이 우리들 자신뿐만 아니라 세계를 수호한다고 나는 믿는다. 이렇게 연결합니다. 29살인 지금은 더 이상 재능에 관해 생각하지 않는다. 그렇게 된지 오래다. 꾸준함 없는 재능이 어떻게 힘을 잃는지 재능 없는 꾸준함이 의외로 얼마나 막강한지 알게 되어서다. 참 좋은 말입니다. 음... 재능과 꾸준함을 동시에 갖춘 사람은 더할 나위 없이 훌륭한 창작을 할 테지만 나는 타고나지 않은 것에 관해 후천적인 노력에 관해 더 열심히 말하고 싶다. 재능은 선택할 수 없지만 꾸준함은 선택할 수 있기 때문이다. 10년 전 글쓰기 수업에서도 그랬대요. 잘 쓰는 애도 매번 잘 쓰지 않았대. 잘못 쓰는 애도 매번 잘못 쓰지는 않았답니다. 다들 잘 썼다, 잘못 썼다를 반복하면서 수업에 나왔는데 꾸준히 출석하는 애는 어김없이 실력이 늘었대요. 계속 쓰는데 나아지지 않는 애는 없었답니다. 써야 할 이야기와 쓸수 있는 체력과 다시 쓸수 있는 끈기의 희망을 느끼고 남에 대한 감탄과 나에 대한 절망은 끝없이 계속되지만 그 반복 없이는 결코 나아가지 않는다는 걸 알고 있기 때문에 기꺼이 괴로워하면서 계속 글을 쓴답니다. 음. 재능에 더 무심한 채로 글을 쓸수 있게 될 때까지. 네. 정확한 말입니다. 예. 저도 그래서 더 써볼 생각이에요 <웃음>
0: 어, 아, 진짜 그 말. 재능은 선택할 수 없지만 꾸준함은 내가 선택할 수 있다. 내가 할수 있는 거다. 모든 게 이제 꾸준함을 바탕으로 하는 거잖아요. 학교에서도
1: 보면요. 음. 그림을 입학할 때부터 만화 그림을 잘 그린 친구들이 졸업 때까지 잘 그립니다. 그림은 잘 그리는데 (웃음) 작품이 재미가 없어요. 그런데 어... 입학할 때 그림이 좀안 됐던 친구들인데 졸업할 때는 이 아이가 재밌으니까 그못 그리는 그림도 개성이 되더라고요. 아... 열심히 하는 사람은 아무도 못 말리고요 열심히 하는 걸 모두가 알게 되면 그 사람이 세상에서 제일 무서운 사람이 됩니다 하... 실기실에서 하루 종일 엉덩이 붙이고 그림 그리는 아이를 보고 있으면 예, 선생도 예. 걔가 무섭습니다 음... 그럼 세상이 걔를 무서워하게 되면 팬덤이 생기는 거겠죠 음... 아이들한테도 글을 많이 쓰는 습관을 좀 드리는 게 좋지 않겠나 생각이
0: 그러면 듭니다 그러이 책은 전부 이제이슬라씨 작가가 이제 선생님으로서 글방에서 만난 그 제자들의 글과 이스라씨의 어떤 그 단상과 이런 것들이 쭉 그렇습니다. 그런 그래서 건가요? 중간
1: 중간에 아이들 글이 아주 많습니다. 어. 그래서 그 글을 읽을 때마다 웃음이 픽픽 나거든요. 그래서 아 우리 아이들이 이렇게 글을 쓸수 있는 애들인데 그런 기회를 안 줬더라면 어땠을까? 어. 엄, 그 전단지를 붙였을 때꼭 가면 그렇게 물어본 엄마들이 있대요. 학교 어디 나오셨어요?
0: 아유.
1: 뭐 어디 연재하셨어요? 이런 엄마들은 더 이상 자기가 글 쓰기를 못한대요. 네. 염하니까 그런데 전혀 안 물어보고. 글만 좀 쓰게 해주세요. <웃음> 얘좀 어떻게 해주세요. 그런 엄마들이 나중에 아이들이 아. 훨씬 더 좋은 글을 쓴다 이렇게 얘기합니다.
0: 그렇군요. 네. 근데왜 제목이 부지런한 사랑일까요?
1: 아, 전 사랑 얘기인 줄 알았어요. 그 아이들을 바라보고 있는 본인의 마음 같아요.
0: 음.
1: 서울에 아무도 자기한테 글쓰기를 안 가르쳐주니까 기회를 안 주니까 여수까지 갔다는 거 아니에요. KTX 하루 8시간씩 타면서. 음. 아. 그아이들이랑글 쓰면서 본인은 그 왔다 갔다 시간보다 더 많이 성장했다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 예, 그 부지런함에는 그 꾸준함이라는 게 담겨 있을 것 같고요. 그렇죠? 네. 예. 오늘 이스라 작가의 부지런한 사랑이라는 책 만나봤는데 우리 속담 중에 무쇠도 갈면 이것 된단 말이 있습니다. 이것은 무엇일까요? 정답은요?
1: 이번 네, 바늘입니다.
0: 예, 바늘이죠. 뭐 거의 100% 정답 다 도착했습니다. 이 중에 당첨자는 KKT-008번님, 5 8166번님, 5511번님, 9154번님께 선물 보내드리겠습니다. 교수님, 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 예. 오, 진짜, 허클베리님, 오랜만에 오셨네요. 예, 열심히 하고 하는 걸. 제딸 아이도 초등 1학년 때부터 일기 쓰기를 매하더니, 중등고등 돼서 지금 글쓸때 자기 마음을 아주 잘 음. 표현하더라고. 부럽습니다. <웃음> 부럽네요. 어니이 글빵 어디라고요? <웃음> 예. 아무튼 반갑고요. 예, 계속해서 또 자주 찾아주시기 바랍니다. 오늘 끝곡은 임재범의 데스페라도 콜스67님이 신청을 해주셨어요. 이 노래 끝으로 남기면서 저는 인사드릴게요. 내일 뵙겠습니다.